0: Šitą epizodą bei iškarpimų reklamą nuo vieno euro galima išgirsti ir vieno radio kontribijai arba patronė. Visos nuorodos aprašymos ir komentaruose apačioje. Panašu, kad mes turėsim čia visą epizodų ciklą lygiai kaip ir su sovietiniam istorijom. Kada padariau pirmąjį 90-ųjų istorijų epizodą, buvo labai. Labai gerai daug kam iš jūsų labai patiko, daugas man pradėjo atijakį lysti su klausimais, ypač mažiukai apie šitą visą laikotarpį Lietuvos istorijoje. Ir turiu pripažinti, kad man labai patiko apie tai kalbėtis. Ir čia yra tiesiog Perfect Storm scenarius. Nes jeigu tema jums patinka ir kas svarbiausia man patinka – Aš būtinai kažką apie tai padarysiu. Ir kada užsimerkė ir pagalvoji apie 90 uosius pirmas dalykas, kuris tau ateina į galvą, tai banditas. Juodas šešimtinis mersas, raudono švarkas, įmitęs pasportavęs plikai skustas, aukso grandinė ant kaklo ir ant rankos storio per du pirštus ir degantis kioskas be už nugaras. Banditai buvo to laikotarpio herojai, pagrindiniai karakteriai, netgi galima sakyti. Ir bet koks pokalbis apie 90-uosius, nekalbant apie banditus, yra paprašiausiai nepokalbis. Pirmas dalykas, kurį reikėtų suprasti apie 90-ųjų banditus, yra tas, kad labai tikėtina, kad viską, ką jūs apie juos žinote, yra tiesiog melas. Mes kalbam apie 30 metų senumo įvykius, apie kuriuos yra prikurta ten visokiausių dokumentikų, prirašyta straipsnių, knygų, daug serialų, filmų, visakrūva medijos yra apie tai. Dauguma tai darysių žmonių visiškai nesivargino dėl faktinio įvykių teisingumo ir jie tiesiog varė pagal sensacionalizmo liniją. Ta prasme, aš galėčiau pavardinti žmonių, kurie pasidarė ištisas karjeras iš melo ir provokacijų. Patinga kiek smaržodžiai? Prenumerok ar mėnas tik už vieną eurą į mėnesį ar mėno radio kontribiją arba Patreonį, ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas, aprašymuose ir komentaruose apačioje. Ir aš pats į tuos mitus buvau įtikėjęs, nemeluosiu. Paskui šito podcasto dėka aš kažkaip susipažinau su žmonėmis iš augos ir čia dalykačiai pasakyti tam tikro pasaulio atstovais ir aš buvau šokiruotas, kokį jie man to metinį pasaulio vaizdą nupaišė. Ir čia yra, kaip ir savaime suprantami dalykai, nes visas a, pasaulio vaizdas, kurį mes turime savo galvosi, labai tikėtina, kad jis yra labai iškraipytas. Kalbant apie 90 banditus, tai kas dažniausiai nutikdavo, tai koksai nors girtuoklis apžvalgininkas primeluodavo sensacingą straipsnį. Tada tokiais tekstais remdamasis, koksai nors kreivarankis rašytojas parašydavo knygą, ir tada koksai nors niukas TV produceris taip labai greitai permestavo šituos dalykus savo akytėmis ir tą kontentą adaptuodavo ten kokiam nors filmui, serialui, dokumentikai, paremta tikrais faktais, obviously. Ir šitoj vietoj buvo užsidaro, ir here we go. Mes turim mitus apie 90 banditus. Ir šitoje vietoje aš labai stiprią pareigą jūs įspėti, kad neklausykite manęs. Jo, galbūt mano dalykai, kuriuos aš dabar papasakosiu, yra tikresni, kas vaikšto populiarioje kultūroje. Bet dienos pabaigoje aš nežinau. Aš nežinau, nes man tai pasakojo žmonės, o žmonės meluoja nuo latos. Ir visais praeities klausimais paskutinė instancija yra tik tai ir tik tai istorikai, todėl, kad... Šitie žmonės yra apmokyti, eiti į archyvus, juos rasti, grįninti ten kažkokius faktus, viską dėti bendrą kažkokį vaizdą. Va šitie žmonės gali apeliuoti į kažkokią tiesą. Visa kita outside istorikų rato yra tiesiog galimai kreivais faktais paremtos istorijos. Todėl labai prašau laikyti galvoje šitos dalykus viso epizodo eigoje. Nu dabar let's go. Čiūjų geriausia vieta pradėti tai būtų nuo pradžių. Kas iš viso yra banditai ir iš kur jie atsirado? Labai daug vatnikų ir visokių radikalių leftistų ir šiaip senių dažnai kalba, kad banditizmas visoje postsovietinėje erdvėje. čia jisai atsirado dėl laisvės. Supranti, prie sovietų vat buvo kietas kumštis Va tvirta ranka ir valdydavo ir žiūrėdavo visus šitus dalykus. Va kaip ta jūsų laisvė atrodo. Į ką mano atsakymas yra na... Tai einat ir kuo toliau. pagrindinė banditizmo ir organizuoto nusikalstamumo atsiradimo buvusio Sovietų sąjungoje priežastis yra pati Sovietų Sąjungą senė. Pagrindinis daiktas apie Sovietų sąjungą, kad tai visą laiką buvo Pazų imperija. Pats žodis pakazuha yra sovietinės kilmės. Jisai reikšdavo procesą, kad kada ateidavo tikrintojai tu jiems parodydavo tai, ką jie norėdavo matyti, o ne tai, kaip yra iš tikrųjų. Ir kas yra įdomų tik žinojo, kad tai vyksta, bet jie apsimesdavo, kad ta pakazūha juos įtikina, nes jie turėdavo savo bosus, kuriems turėjo reportinti. Ir jie lygiai taip pat darydavo lygiai tokią pačią pakazūhą. Ir tai yra pagrindę instinktų tokiam giluminėme lygije nusėdusios socialinės institucijos, kurios dabartinės Rusijos ribose susiformavo dėl mongolų užkariavimų pagrinde. Ką mes labai sėkmingai matome šiandienį Rusijoje. Rusijos kariuomenė egzistuoja paradose, bet nemūšio laukia. Nutiko lygiai ta pati pagazuka, Rusijos karinė vadovybė visą tą laiką melavo Putinui apie tai, kaip iš tiesų yra su Rusijos kariuomenė. ir pradėjo karą su Ukraina skambiais pareiškimais, kad tu užimsim per 3 dienas. Yeah Vienas kaparamos fondas jau iščiausia šį... daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet nes tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos piti. Piti orkus kartu su vienas kaparamos fondu dauniai.vonkaifan.org ar paieškokit nuorodų komentaruose apačioje. Ačiū jums labai. Vienas kaparamos fondas. Mes visus išpiti. Ir dėl visų šitų socialinių institucijų, Sovietų sąjunga buvo tokia pakazukos valstybė, kur visi būtų visus. Ir žmonės buvo priversti gyventi tokiame spektaklyje. Įsijungi radiją, įsijungi televizorių, atsiverti laikraštį, iš visų medijų tiesiog plaukę. Informacija, kaip yra nuostabu gyventi Sovietų Sąjungoje. Nu, ta prasme, viskas, tobulai, naujos gamyklos, statosi nauji gyvenamieji, namai, ten veržlus visokie mokslo atradimai, ten rekordiniai derliai, baisiniai, kosmose pergalės, baletas, ten Čeikovskis, karočiai, žydim, švytim ir visi mums tik pavydi. O realybėje tu atho... Ar jinai pamaina kokiam tais zavodė, per kurį tu mirsi 53 metų, nes ten, nežinau, koksai nors naudojamas cheminis preparatas gamyboje, kur ten baisus kancerogenas. Ir tada tu stovi eiliai kelias valandas. Dar su vaiku, nes jeigu atsivesdavai vaiką su savimi, tai tau papildomai ten galėdavo išduoti kažkokių dalykų, ten sviesto daugiau kiaušinių. Neleis man komentaruose pamėluoti sovietiniai vaikai, kaip užknyzdavo, kada tu turėdavai mesti viską eiti kartu su mama į parduotuvę ir kelias valandas stovėti nuo bodžiai eilėje dėl ten nežinai ko. Ir aš suprantu, kad šitoje vietoje atsiranda daugybė vatnikų, socialistų, komunistų, ten visokiausių tankių ir kitokių visuomenės atmatų, kurie visai tenais pradeda vartyti, į ką aš pasakysiu šią tafaką apseni, kada tau reikia stovėti kelias valandas eilėje banalaus maisto, tai yra skurdo visuomenėje požymis. Normalioje pažangioje visuomenėje Maistas nėra problema. Mes kaip tik dabar tokia gyvenam. Žinote, iš galima pasakyti? Iš to, kad maistas seniai nebėra problema. Tu prasimaitinsi už bet kokius pinigus. Taip, tas labai pigus maistas jisai nebus kokybiškas. Bet žinai ką, net ir pats labiausiai barakinis studentas gali sauliaisti apelsinus, mandarinus, kyvius, bananus, ananasus, keurus metus kaurus metus. Bet kada, bet kokiomis sąlygomis, bet kokiais sezonais, jogurtai, suskoniais, beskonių, sureliai, makaronai, majonezai, tirpios kavos, kondensuoti pienai, žali žirneliai. Back in the USSR čia yra mokslinė fantastika dalykai, apie kuriuos aš kalbu. Čia va tarsi aš dabar kalbėčiau, kad kiekvienam po 60 pėdų jachta ir asmeninį helikopterį. Vat ant tiek, utopiškai skambėjo galimybę užėti į Dutuvę. bet kada, bet kokiu metu ir už centus nusipirkti bananą. Ir vat sovietų sąjunga jinai visa buvo tokia fake. Va žinot, kaip tie Instagramo žmonės, jie tiesiog idealus atrodo ir paskui tu juos susitinki realiame gyvenime. Žiūri toks tik senį, tu filtrus naudoji visą tą laiką. Ir plastinių operacijų pas tave veidė daugiau negu pas Vladimiro Putina. Ir tavo tas tikrasis veidas gerokai labiau skiriasi nuo Instagramo veido. Nes nu taip yra, visi turi savo tikrąjį veidą ir turi savo Instagramą fotogeniškai įveidą. Bet pas vienus yra padarumo ribose, pas kitus yra kur ten ta prasme, o tu čia kurioj vietoj esi, nes aš jau viskas nebematau, kur realus tu esi po visais tais e, filtrų, plastikos, fotošopų, e, ten apšvietimų, profesionalių fotografų sluoksniais, jau tavęs nebėra ten tikroje. Sovietų sąjungoje buvo tas pats. Buvo ten banditizmas ir organizuotas nusikalstamumas ir klestėjo tiesiog. Vienintelis dalykas, kuris pasikeitė 90-ais išlugų Sovietų sąjungoje, tai teisėsaugai tiesiog ekščiulį reikėjo padaryti savo darbą. Sovietinė milicija buvo lygiai tokia pat kaip ir visą kitą, kas buvo Sovietų sąjungoje. Kaip jinai dylindavo suorganizuotų nusikalstamumų, tiesiog ten paprašiau būdavo eiti į kontaktą. Padarydavai su banditais neoficialų susitarimą, kad va, šitas galima, šito negalima, pasijėmi dar savo duoklę procentą nuo bandyto veiklos ir stongs. Jeigu kažkas per daug baimę pametęs įsisiautėdavo, tai tu visada galėjai tiesiog gesinti. Milicininkai, kada panorėja, galėdavo imti banditus tiesiai iš gatvė, juos atbaladoti, priversti, pasirašyti prisipažinimą ir tada jį nukišti kur nors gilyn kokie kokį nors lagerį turimuosios rytuose. 90-aisiais nauja reformuota policija jinai jau turėjo dirbti pagal taisykles. Turėjo rinkti įkalčius įrodymus ten liudininkus apklausinė, ten bylas tvarkingai sudarinėti, ten prokuratūrai perdavinėt, prokuratūra savo darbą turi padaryti, teismai savo darbą. Baigėsi ta sovietinės, sopresinės, teisėsaugos mašina. Aišku, be Nes ten 90-aisiais teisės auga tikrai jau taip švariai idealiai dirbdavo, pripažinkim, bet lyginant su tuo, kas vyko Zavieto sąjungoje, tai buvo didžiulis pokytis paprasčiausiai pareigūnams buvo leista dirbti. Bet čia nutiko tas perfect storm atvejais, kada buvo tas sovietinis nusikalstamumas, bet jisai tos uh, opresinės milicijos buvo užginiauštas. Bet kažkur visą tą laiką ten tyliai Rusiano pogrindyje. Ir staiga jiems vietos atsiranda kvepuoti, nes jau nebegali jų gesinti teisėsaugą kaip anksčiau. Galima ir drąsiau pradėt gyvent. Ir tuo pat metu žlunga Sovietų sąjunga ir su viskas. Nes visą tą laiką mes gyvenam kažkokiam šešėliniam, kliedesiniam lala delūl lande. Ir čia staiga savarankiškai mums reikia viską nuo nulio pasidaryti, tuo jau pat. Staiga įvyksta didžiulis resursų persistumdimas, kada ištikliai iš vienų visuomenės grupių, pereina į kitas visuomenės grupės, jie ten kažkur išsisklaido ir tame visame haose kažkur teisė praranda žiauriai daug finansavimo. Ir čia Čia tu atsiduri toje situacijoje, kad tu nebegali gesinti, bet tuo pat metu tu privalai dirbti pagal procedūras, kas užima gerokai ilgiau laiko ir tuo pat metu pas nėra išteklių, kad tu normaliai dirbtum pagal procedūras. Ir čia tokia situacija kaip su nusilpusiu imunitetu. Gada jisai atslūksta, tai visos bakterijos, virusai, visi patogenai iki tol sėdėja tavo organizme, kurių mes turim pilną jie staiga išeina į dienos šviesą. Ir viskas čia yra visą tą 90-ųjų banditų atsiradimo mistika. Tiesiog sovietinis nusikalstamumas 90-aisiais gavo savo progą šviesti ir ją pasinaudojo. Didelę labai problemą yra kalbant apie 90-ųjų bandytus, kad juos žiauriai sudėtinga apibriešti. Visi mes turim tą stereotipą galvoje. Tas gangsteris, kurvinais kumščiais ir beisbalo rankoje, ir te ant kokio nupjaut vamžių juodo BMW bagažinėje. Bet kaip labai dažnai būna gyvenime viskas gerokai, gerokai, gerokai sudėtingiau realybėje, negu iš tikrųjų mes galėtume įsivaizduoti. Čia vėlgi yra sovietinis paveldas, nes toj pokazūkiniai sovietų Sąjungoje visi gyveno kažkokius šešėlinius gyvenimus. Ir toje paralelinėje šešėlinėje sovieto sąjungoje buvo didžiulė šešėlinė ekonomika. Nu ir visi žinom apie tuos sovietinius nepriteklius, kad ten tarkim džinsų nebūdavo. Aš plačiau apie sovietinį deficitą buvau pakalbėjęs savo sovietinių istorijų deficitas epizodę. Ir tu ten kažkaip pats suki senus sovietinius video archyvus ir žiūri, ką nu žmonės su džinsais vaikšydavo. Čia aišku, tik tai turtingesnėse sovietų sąjungos respublikose ir tik tai jų didesniuose miestuose tokie dalykai vykdavo. Ir dažniausiai ta poradžinsų būdavo vienintelė porodžinsų, kurią ten žmonės nešiodavo 10 metų ir ilgiau. Nu bet tais dalykais kažkas aprūpindavo Sovietų Sąjungos gyventojus ir tai nebuvo valdžia. Tuos žmonės vadindavo spekuliantais, dabar jie turi kitokį pavadinimą verslininkai. Ten socializmas, socializmas, statom komunistinį rytojų, bet su kapitalizmu Sovietų Sąjungoje viskas buvo labai gerai. Tu tik tai turėk išteklių ir tu viską gausi, ką norėsi. O taip veikia kapitalizmas, pildom norus už jūsų išteklius. Ir kada tavo veikla yra paskelta nelegali, tai tu staiga tampi nusikaltėliu, ir opa, pas tave yra jau kontaktas su nusikaltėliais, nes nu, jūs esat toj pačioj žmonių kategorijoj. Ir tarkime, Sovieto sąjungoje buvo labai labai stambių spekuliantų, ta prasme, ten būdavo tokių juodųjų milijonierių netgi. Kita kartą čiuvas galėdavo turėti ištisą pogrindžio gamyklą netgi. Ten siuvimo fabrikantų kėlį, kur siūdavo kokias nors tarkim kailinės kepurės, iš kokių nors ondatrų, kurias nelegaliai užaugino pakaunėje lytnamiuose gyvenantys žmonės. Nu ir ta gamai tiesiog prašosi pavagiamą. Tengi bus įrangos, tengi bus visokių siuvimo medžiagų, tengi bus sandėlys pilnas produkcijos. O totalaus deficito laikais tai iš tavęs viską to jau pat paims ir už labai didelius pinigus. Ir kas svarbiausia o pas spekuliantas aš atsiprašau. Tipo, alio milicija, norėčiau pranešti apie nusikaltimą, iš manęs buvo pavokta du kamazai nelegalios produkcijos ir tada milicininkai iš karto ok, tell me more gerbiamas draugė pilieti. Kaip čia taip nutiko, kad pas tave atsirado du kamazai kailinių kepūrių ir dar ištisas niekur neapskaitytas sivimo fabrikėlės. Ir ta problema būdavo sprendžiama labai paprasto būdų. Nu ką tu sėdėsi kaip debilas ir drebėdamas lauksi, kad nu. Tave kažkas, nu ne, nu tu susirasi didžiausia gangsterį tavo apylinkėse ir tu tiesiog su jo padarysi dylą, tu jį padarysi su interesuotų asmenių, tu jam tiesiog duosi procentą nuo savo šešėlinio bizinio ir dabar tu esi po jo apsaugą ir niekas iš jo gaujos tavęs nelies ir netgi daugiau, jeigu neduokdėve kažkas tave palies, jie bus surasti ir teisingumas bus tikrai atstatytas. Ir dar daugiau tu savo naujojo bizinio partnerio galėsi visada paprašyti išsiaiškinti su tavo konkurentais. Ir tada žlunga Sovietų sąjunga ir privačiam verslui, ką tuo metu vadino spekulacija, nulipa nuo gerklės ir jis taiga pradeda kvepuoti pilną krūtinę ir darytis labai didelius pinigus. Ir dabar, kada ties sovietiniai spekulentai iš vienos ekonomikos persijungė į kitą ir tampa jau legit verslininkais, tai nuo sovietinių laikų buvę dalininkai gangsteriais taiga labai praturtėja. Tuo metu čia įvyksta ta visa postsovietinė suirūtė, tie visi laukiniai 90-ieji, mes nuo nulio statome valstybę, iš naujo kuriame visas institucijas, tiesiog statom tą laivą beplaukdami per Atlantą kažkaip. Ir verslininkams pasidaro labai aktualu dvi esminės paslaugos, kurias įprastai užtikrina valstybė. Tai yra turto apsauga ir visuotinis taisyklių laikimasis. Nagiant, tuo metu valstybė buvo kreiva šleiva ir kreiptis šitų dalykų tenais užtrukdavo. Also būdavo ta problema, kad tie pirmieji verslininkai buvo totaliai nelegalūs ta prasme visiškai neapskaitydavo nei mokesčių, ten algos, vokeliais, pažeidinėjamos visos įmanomos taisyklės. Belenkiek varkių, belenkiek ten viso ir jeigu tu turi konfliktą su kokiu nors konkuruojančiu verslininku tu nelabai gali eiti į teismą. Nes tu nelabai nori, kad valstybė ten knaisiutusi po tavo poperius ir buhalteriją ir ten rastuko nereikia. Ir tau yra žymiai paprašiau nueiti pasvietinį kriminalinį autoritetą, kad jisai priimtų sprendimą tavo konflikte su konkurentu. O kita karta tu iš viso nesivargini, kitą kartą tas, sakysim, bandytas, po kurio tu esi apsaugą, Tu gali jį kreiptis ir tiesiog paprašyti, kad žiūrėk, vat šitas at, žmogus at, turi čia, žinai, kiosku, žinok, jis labai ten didelę konkurenciją daro, ir mes prarandam babkės pastovai per jį. Ir senė, nu, tugi pas mane dalininkas esi, tai tu, nu, supranti, kad jeigu aš prarandu babkės, tai tu prarandiu babkės. Galbūt mes ten kažką galėtume padaryti dėl tų kioskų, kad jie, nežinau, ten sproktų netyčia. Ir dabar formaliai tas bičas yra nusikaltelis, nu, bandytas. Nors jisai nėra jokioje gaujoje, jisai joks ten Ganas, jis net gyvenime turbūt nėra nei muštynėse sudalyvavęs, bet žmogus gyvena iš nelegalios veiklos, jisai neapskaito mokesčių, jisai uh, užsakinėja kitų žmonių, ten turto grobimus apgadinimus, galbūt net žmogžudystės ir panašius dalykus, nu, formaliai tai yra nusikaltelis. Ir netgi per tuos visus dalininkystės ryšius priklausantis kažkokiai gauja į tarsi. ir tas verselininkas jisai galėjo atrodyti kaip tas tikras 90-ųjų gangsteris, pasigalėjo stovėti tą 900 kvadratų 3 aukštų kolūkinio baroko hatą, Jisai galėjo turėti tą juodą būmerį, jisai galėjo būti plikais skustas, jisai galėjo ten būti su tom aukso grandinėms, su raudonais švarkais, jisai netgi galėjo reguliariai tūsintis ir būti matomas, bandytų draugijoje, ten dalyvauti vestuvėse, krikštynuose, ten žodžiu, tiesiog būti tame rate kriminalinėme. Bet... Realybėje tai, nu, nebuvo banditas, tai buvo tiesiog labai labai nešvarus verselininkas. Ir jeigu jau mes kalbame apie tikruosius banditus, kur nėra nei vienos abejonės, nu, jie jau yra susibūrę į kažkokį nusikalstamą organizuotą ten susivienijimą. Jie, va, čia yra tie visi galba žužiai, kurie reketuoja, kankina žmonės, laužo kaulus, ten degina kioskus, žodžiu, va, tikrieji trū legit, be jokių abejonių banditai. Nu, bet kaip ir sakiau, aplink 90-uosius yra žiauriai daug mystifikacijos, bet aplink banditus jos yra daugiausiai. Kaip ir kiekvieną kartą, prieš rašant šitą epizodą, pasileidau armieno radio Instagram'e story ir savo trets pakabinau postą, kur visi norintis galėjo klausti, siūlyti savo temas, ten pradėti diskusijas ir nu, šiaip padėt man susidėlioti mintis prieš pat epizodą. Ir prieš darant šitą įrašą, vienas toks įdomesnių klausimų, kurį perskaičiau trets, tai buvo, aš čia labai smarkiai perfrazuosiu, maždaug apie tai, kad, nu, ar tikrai senieji banditai buvo tikri banditai, kur tokie, žinai, tyri dori bakūriškų kodeksų besilaikantis Robinai Hudai. Atleiskit, kad sprogdino burbulus, bet ne, nie, niekada gyvenime nebuvo tokio dalyko. Čia yra tiesiog uh, populiarios kultūros, suformuotas įvaizdis, tų visų debiliškų, rusiškų ir TV3 serialų, tu visų brigadų, bandyskį Peterburg. A, tie, kaip ten nemylimi, svetimi, pasmerkti, ten vat šitas visas džiazas. Toli vis šitie dalykai labai toli buvo nuo realybės. Šitai vietoj užtenka paprasčiausia logika įjungti. Am, iš ko gyvena nusikalteliai, iš ko jie gauna pajamas? Iš taisyklių laužymo. Ir gyvenime taip nelabai būna, kad va, aš čia taisyklės laužau, o čia aš va, jų laikausi labai griežtai. Ir patikėkit, jeigu banditas mato galimybę kažką padaryti ir išsisukti nuo pasiekmių, jisai tai būtinai padarys. Palieva, nepalieva, panetkės, nepanetkės, banditą yra banditas. Apskritai tos panetkės buvo labai komplikuotas klausimas, nes niekas jų nežinojo iki galo. Čia nebuvo konstitucija ar gravitacijos dėsnis kažkur užrašytas, kur visi žinojo. Ten, aišku, būdavo kažkokie bendri principai, kad ten nekazjolink, ten laikykis savo žodžio būtinai, niekada neliesk silpnesnių, ten moterų, vaikų, pagyvenusių žmonių, nekelk rankos prieš kryžių, tai reiškia ten medikus ir ten kunigus visokius vienuolius, vienuolės ir ten taip toliau. Bet ten kažkokie labiau niuansuoti dalykai, pavyzdžiui, ką daryti su kunigu, kuris padarė lytinį nusikaltimą. Ten jau viskas iš karto pasimesdavo ir galų gale po... po... laip kur tos taisyklės visiems buvo. Panetkės egzistuodavo tik tai iki to laiko, kol tai kažkam apsimokėdavo. Ir kitaip negalėjo būti, nes banditai buvo vaikai. Tipinis banditas buvo 20 metų hormonų purtoma ma beždžionė, tuantys samtingai iš probleminių šeimų. Kažkokie am, kodeksai, kažkokie stiprus vidiniai principai čia yra žmonėms su gana neblogai išvystyta impulsų kontrolė. Impulsų kontrolė čia yra ne apie tuos vaikus visiškai. Tos visos rasborkės, muštynės, žmogžudystės, sprogdinimai, ten gaujų karai tie visi dalykai čia, apie ką buvo, kaip galvojat? Diegė tiesiog apie. Mėdavo vienas kitą, nuolatos laužydavo susitarimus, vokdavo vienas iš kito, ta prasme, nu, konfliktai ten lygiose vietose kildavo. 90-aisiais, kad gaujos vadas būtų smarkiai vyresnis 40-ieji čia buvo labai retas reiškinys. 30-ieji metai Maks ir kada tu turi daug jaunų, karštų vyrų ir tokį laikotarpį, kada taisyklės ne visai galioja. Tai va kažkaip rimtesniam požiūriui į bakūrišką elgesį atsirasti kaip ir nelabai buvo pagrindo tais laikais orė. Um, dar vienas daiktas labai smarkiai mistifikuotas apie 90-ųjų banditus, tai yra tai, ką jie veikia. Nu, at yra šitam epizodė stereotipiškai juokauju, kad ten kioskai sproksta, ten beisbalo lazdos, ten visa kita, nu, ir mes maždaug įsivaizduojam, kad tipinis banditas tai taip, nu, fiziškai užsidirbdavo savo pragyvenimui. Žmonės apie plėšinėdavo, ten žudydavo, ten lauždavosi į būtus, ten seifus grobdavo. Sorė čia irgi nenoriu labai sprogdinti burbulų, bet žinokit, absoliuti daug nusikaltimų buvo ekonominiai. Jo, ten... Tik prekyba yra pelninga, bet čia yra centai lyginant su tom kupiūrom, kurias tu gali pasikelti gerai pagrobstęs pavimo pavyzdžiui. Reikėlau buvo ten, su akcizais galima buvo žaisti, am, kontrabandą, mokesčius lėpimas, pinigų plovimas, tiesiog imk ir daryk. Ir kas svarbiausia, srokai visiškai kitokie tais laikais būdavo. Čia dabar pasikeitė požiūris ypatingai į stambius ekonominius nusikaltimus, o 90-aisiais, ypač pirmojoje jų pusėje, tai nu ten net net. Net nenusikaltimas tai buvo laikoma. Ir taip, aišku, 90-aisiais tų fizinių nusikaltimų užteko, bet uh, jeigu mes žiūrim grinai pagal pajamas, tai daugiausiai jų buvo pasidaroma. Būtent iš ekonominių nusikaltimų. Tiesiog to nelabai rodo filmuose ir serialuose, nes, nu, neseksi visiškai, nu, kaip, kaip čia dabar tu ten dramą padarysi iš ten buhalterinės operacijos. Ir tiesiog, nu, vardant gražesnio paveikslėlio, buvo akcentuotas tas fizinis bandito, pavadinkim, veiklos aspektas. Ir dabar mes turim stereotipą galvose, nors buvo gerokai kitaip. Šitoje vietoje jau truputį apie tokį dalyką kaip Voravza. Konė. kas jie tokie ir jie skiriasi nuo paprastų banditų. Bet toks netolį dešimties minučių offtopikas gavosi ir čia mes turim ir tai pakankamai ilgą epizodą. Also babkes, ką jau man patinka jūsų babkes. Todėl viską iškirpau ir padėjau į Armienas Pro. Armienas Pro, pilnos trukmės epizodai be reklamą. Užsisakį planą Armieno radio kontripiją arba patrionę tik 4 99 mėnesį. Visus nuorodos, aprašymos ir komentaruose apačioje. Kaip 90-ųjų vaikas ir tų įvykių įvy liū... Jūdininkas, um, galiu pasakyti, kad banditai gana greitai pasibaigė. Jie švietė ryškiai, bet labai trumpai. Visa banditizmo epoha truko gal 10 metų turbūt. Vilniuje organizuotas nusikalstamumas didžiaja dalimi jau 90-ųjų gale buvo pasibaigęs. Kaunas Klaipėda užtruko, nu ten grubiai, Ties stojimų Europos Sąjungą ir NATO daug kas buvo jau apsiraminė. Provincijoje tas užsibuvo iki ten 20-ųjų, kai kuriais atskirais atvejais galbūt iki 19 metų. Bet aš tiesiog labai gerai pamenu, kad kažkur vat 90-ųjų pabaigoje tokia atsiverė juodoji skilė, kur pradėjo tos bandytus tiesiog traukti save. Kas žuvo, kas sėdo, kas pabėgo į užsienį slopstytis. Ir čia pagrindė pradėjo du tokie bus faktoriai veikti. Pirmasis, tiesiog atėjo laikas Teisės saugos įdirbiui. Vat. Pareigūnai visus tuos 90-uosius dirbo ten, rinko įrodymus, įkalčius, ten statė bilas, ten klausydavosi, ten telefoninių pokalbių, ten liudininkus apklausinėdavo, whatever. Ir ta teisingumo mašina sukosi, sukosi, kol jinai pagaliau įsisuko. Ir tada jau jinai pradėjo tos gangsterius ryti vienas po kito. Nepriklausomos Lietuvos teisės pradėjo labai sunkiai, nes nebuvo finansavimo, buvo visiškas chaosas. Reikėjo iš naujo save perstatyti iš um, išorinio okupanto opresijos instrumento perkonstruoti save į normalią viešosios tvarkos palaikymo įstaigą. Reikėjo pakeisti krūvą karininkų, reikėjo sukurti ištisas mokyklas, atidirbti procedūras, priimti veiklai būtinus teisės. Žodžiu, buvo ką veikti teisėsaugai. Bet kada jau tas magratis pagavo pagreitį, ir to rezultatas buvo 90-ųjų antrojoje pusėje įvykęs stambių gangsterių teismo procesų, tsunamis tiesiog. Antras dalykas užbaigęs banditų era, tai čia buvo tas, um, pavadykim, nature of the beast aspektas. Jau kalbėjom, kad ten pagrindė buvo 20 something iš probleminių backgroundų, su gana prastoka impulsų kontrolė, ir tada įsivaizdėjom. Įvaizduokime, mes paimam to žmonės ir įmetam į aplinkybės, kada jie gauna beveik neribotus pinigus ir nelabai galiojančias taisyklės. Nu tai viskas senėtų, jau godmaudė gyveni. Ir šitie dalykai jauniems žmonėms labai smarkiai duoda į galvą. Nebaudžiamumas visiškas prasidėjo, baime pametė, jie ten į politiką pradėjo lysti, kaip Pablo Escobarą savo metu. Teisės augininkų žudyti, į savo rasborkes įtraukinėti nieko dėtus civilius. Nes pirmoje 90. -t. Pusėje, kada banditai aiškindavosi santykius, tai įprastai jie labai stengdavosi viską padaryti tarp savų. Ne dėl to, kad jie ten kažkokie būtų labai super geriečiai, bet, nu, čia tiesiog yra common sensas. Žiūrėk, netyčia užmušė kokį civilį paprastą žmogų, čia policija pradės domėtis, naftas dėmesys iš viso. Bet banditų daugėjo, konkurencija tenais tarp jų augo, trintis tarp gaujų didėjo, suveikė tie visi nebaudžiamumo dalykai. Ir tiesiog tas murtas pradėjo liesti visai kodėtų žmonės. Nes šiaip gana ilgą laiką žmonės gana net pozityviai į banditus atsineždavo. Ne visi, ne dauguma, ne visur, bet ypatingai labai nepasitūrinčiose bendruomenėse, kur dažnai tie banditai kažkur gyvendavo, ten jie buvo gana didelėje pagarboje. Tarkim, paimkim legendinę Kauno Viljampolę, kurioje bazavosi doktorų nusikalstama grupuotė. Pažįstami kauniečiai, kas yra iš tenais skylę, sako virš pati 90-aisiais, ten vos neramiausias buvo rajonas Kaune. Nes agentas pats klausimas, nu, mums nereikia policijos dėmesio ir davai savo visus bespridėlus, rasborkes ir nusikaltimus, apeinam jūtėsi ir nešam slabotkęs ribų, prašom. Plus, bėdai prispaudus, galima būdavo kreiptis į vietinį autoritetą pagalbos, tarkim, dukra kažkas tavo iš tavo. Jeigu dabar policija vangiai į tokius dalykus reaguoja, tai primeskit, kas buvo 90-aisiais. Nu, vietinis banditas, va ten, su kuriu galbūt, nežinau, ei, tą pačią mokyklą, jūs gal net ir klasiokai buvo, at va, nu, tu netapai banditu, bet va, jūs esate su juo pažįstami iš seniau, galėjo ateiti paslaugos ir tu gausi teisingumą. Būdavo, tarkim, jie ten paremdavo žmonės, kuriems labai blogai su pinigais, arba ten kokį žmonų mūšį sudrausmindavo. Bet čia irgi, okei, ok, ok, kažkiek galėjo būti. Būti altruizmas, bet lygiai taip pat čia buvo ir pragmatizmas. Nes šita pati bendruomenė jausdama man skola pasakys pavyzdžiui kitą kartą, jeigu koksai nors įtartinas automobilis kažko per ilgai stovi. Arba ten paskambins, jeigu pamatys, kad tavo namo kryptimi važiuoja labai daug policijos ekipažų. Nu tai tokie smulkus bendruomenės ranka-ranka plauna dalykai. Bet kažkuriu metu tie stambiausiai bandytai išsivažyti į užmėščius, pasistatė savo ten ištisas pilaitės tokias izoliuotas. Jie tenais atsiskyrė visiškai nuo tų originalių savo bendruomenių, nebelabai jau buvo įdomu, kas vyksta. Jie jau ten užsijėmė tais didžiais ekonominiais nusikaltimais. Ir ten esu girdėjęs nuomonių, kad tiesiog jie jau paleido procesą iš kontrolės ir ten tie visi mažiukai, kurie darydavo tos smurtinius nusikaltimus ir buvo labai greitai inicijuoti smurtą, jie pradėjo visiškai nebesiskaityti su bendruomenėmis ir prarado jų palaikiamą. Ta prasme, žmonės vienas po kito ir liudit pradėjo ir zajavas rašyti. Ir lygiai taip pat, kaip įvyko perfect storm, kad tas banditizmas atsirado 90-aisiais, analogiškai nutiko tas perfect storm, kuris nugesino banditus. Lietuvoje palaipsniui pradėjo veikti taisyklės, banditai pradėjo vienas kitą valgyti ir jie visiškai prarado visuomenės pasitikyti Boom, Kontrolinis šūvis. Visa kita, kas buvo po to, nes, nu, aišku, kad mes tebe turim kažkokį organizuotą nusikalstamumą, bet visa kita, kas vyko jau pasibaigus bandytų erai, nu, tai... Jėzus Marija, vaikų žaidimai. Įstatymai Lietuvoje yra tokie, kad už organizuotą nusikalstamumą yra labai, labai, labai rimtos bausmes. Apsergėk Jeruzalė būti įvardintam kaip organizuoto nusikalstamo susivienijimo nariu. Tau ne tik bausmės, bet tu tiesiog nustoji būti žmogumi. Tau užtenka vos įtariamuoju būti tokiuose dalykose ir tu jau prarandi bet kokias teisės į privatumą. Ir dėl to pagrindu nusikalstamas gaujos yra labai smulkios, labai smarkiai decentralizuotos ir nelabai žmonės skuba būti vierkais ar autoritetais, nes tie, kas žino, žino. Šiaip, teisybės dėliai reikėtų užsiminti, kad ne visus 90-ųjų bandytus pavyjo teisingumas. Gana nemaža dalis, nu, taip, nežinau, išlempas, labai labai išlampas, nes, nu, vėlgi, niekas neturi jokių konkrečių skaičių. Nu, bet tarkim, koks 20-30 procentų spėjo legalizuotis. Iš pradžių kažkaip išėjo į stambes ekonominės varkės, atsiribojo nuo tų pačių juodžiausių kriminalinių pinigų, tada iš tų visų varkių uždirbtus pinigus legalizavo, įdėjo išvaro varo verslą ir tada tai palaipsniui, palaipsniui išėjo į šitų dalykų. Buvo nemažai ir tų, kurie išėjo į tokį pilką sektorių. Grįžo prie tų senų 80-ųjų pabaigos, 90-ųjų pradžios spekuliacinių, kooperatyvinių verslininkų. Panetkiu, kur jos čia ten legalus biznis, va nežinau čia žiūrėkit kokią lentpjų turiu, gaminu čia taburėtės, inkilėlius bet tuo pat metu mes ten viskelį padarom operacijų su pavimais ir kūra nelegaliai iš Baltarusijos vežų ir turiu nelegalią kolonėlę iš kurios pardavinėjų, nu toks rajono dėlovaro tipelis, kuris toks biškį verslininkas, biški nusikaltelis biški vietos politikas, sporto federacijose yra nemažai buvusių banditų, nes 90-aisiais ten biškelė buvo ypatinga santyki su sportu, nes tuo metu tiesiog buvo Reikalingi dideli, stiprūs vyrai, kurie mokėdavo labai stipriai ir skaudžiai mušti. Tai ten visokiausi boksininkai, imtynininkai, sunkumų kilnotojai, disko metikai, rutulių stumikai. Žydija buvo labai kviečiami ir labai verbuojami į visokiausias nusikalstamas gaujas ir gaujelės. Tai ten per tą nuolatinį kontaktą su sportininkais jie po biškelį, taip vis atsirasdavo tose sporto federacijose ir užsiliko kai kurie. Dar girdėjote jie? Saugininkų kalbant, kad vienas kitas yra besislapstantis, bet iš esmės tas senasis banditizmo pasaulis, jisai baigė po truputėlį mirti. Pagrindė fiziškai, nes mes jau kalbam apie žmonės, kuriems jau yra po 60 metų kaip minimum. Kas iš seniau klausot armieno radijo labai gerai žinot, kad o, armienos tai turi prie policijai. Ne visa armieno kūrybą yra internete. Prenumeruok armienos ultra armieno radio kontribiją arba patrionė, ir gau prieimą prie armienos kleptuvės tai visus nuorodos aprašymas ir komentaruose pačioje. Bet jeigu mes kalbam grinai šituo aspektu kovos su banditizmu ir su organizuotais nusikalstamais susivienyjimais, Lietuvos teisės auga puikiai, puikiai tiesiog susitvarko. Buvo laikai 90-aisiais, kada ten sprogusi mašina ir ten iš Kalašnikovų suvarpytas žmogus gatvėje, tai čia buvo tokia, nu, me. 4-5 naujieną laikraštyje. Jūs atsimenat, kas dėjosi, kai Molotkovas paspruko ir slaipstėsi Vilniaus mieste su pareigūnų Kalašnikovo automatu. Koks buvo ciongas pakeltas, kaip skrido ministrų galvos, ta prasme, kas ten dėjosi, kol jį sugavo. 90-aisiais įprasta praktika būdavo pareigūnams ten kokio debilos automatu ieškoti. Banditizmo eros pabaiga yra Lietuvos, kaip valstybės pergalė. Kada mes išstojame iš sovietų sąjungos, mums visi aiškino, kad oi, mes nesugebėsim. Mes per mažai savarankiški, kad galėtume valdyti patys save. Ir tada prasidėjo tie bandytų laikai 90-aisiais. Ir kurį laiką net mes patys buvome patikėję, kad jo turbūt okupantai buvo teisus, Bet look at me now, babe. Baltijos šalis yra be maž vienintelės visoje buvusioje Sovietų sąjungoje, kurios galutinai ir konkrečiai išsiaiškino suorganizuotų nusikalstamumu. Pas mus nevyksta tokių dalykų kaip Rusijoje, kur actual 90-ųjų banditai sėdi Kremliuje ir vadovauja visai valstybei. Ir svarbiausia, mes visą tai pasidarėm pagal taisyklės ir procedūras. Taip, kaip tai vyksta normaliuose, civilizuotose Europos valstybėse. Sveiki atvykę į vakarus, kolegos, Lietuvos gyventojai, jauskitės kaip namie. Okei, okay, keičiam paparas, nauji metai, rezoliucijos ir daugam tai gali būti labai naudingas epizodas. Kodėl tu turėtum sportuoti? Kita karta per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti ištisos savaitės epizodos, jeigu ir mėno radio kontribierba, patreonė prie numerok Armėnas pro ir visų epizodų iš anksto viso labo, 4,99 eurai į mėnesį, visos nuorodos aprašymose ir komentaruose pačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokite manęs link 3, armienas, viskas vienoje vietoje ir pažiūrėkite aprašymose ir komentaruose pačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kita.